0: Você está andando tranquila e de repente um piano cai na sua cabeça. Ou como cantam os Smiths, a Double Decker Bus crashes into us. A sensação de ter a vida ressignificada em poucos segundos acontece em diferentes takes. Tem as descobertas da infância, adolescência, vida adulta. Isso se dá tendo as artes como instrumento. O filme, a música, a teoria filosófica, os livros que encontramos e nos modificam, ou até mesmo uma frase perdida numa entrevista. Nada foi como antes, depois desses encontros. E essa conversa da agenda é um pouco sobre isso. Sobre militância, sobre se posicionar frente à vida confiante na sua trajetória e nos valores que cada uma de nós carrega. Falamos aqui sobre troca. Troca que dá aquela sensação de double-decker bus crashes into us. Quem troca comigo nesse primeiro bloco é a Letícia Santinon, Marina Baião, Marina Pereira e Gabriela Brown. Uma das grandes mudanças que impactou de vez o meu cotidiano em relações foi o vegetarianismo. A música também, mas o rock foi um despertar individual íntimo. Já o vegetarianismo me abriu para as relações além pessoas. A minha cidade, o planeta, a natureza, os recursos naturais, os animais, não era só sobre o que eu comia, mas a origem daquele alimento, onde eu comprava aquele alimento, o impacto dele na cadeia produtiva, o pequeno produtor, a saúde, a questão do lixo, de ter consciência de que as embalagens, os resíduos que produzimos, são de nossa responsabilidade. E o corpo? O nosso corpo como integrante e não como mercadoria. E a espiritualidade? A partir do vegetarianismo conheci várias vertentes religiosas, filosóficas. Como cada teoria pensava a vida na terra, ainda adolescente, frequentei encontros de meditação budistas. Hare Krishna, conheci o Strayed, as bandas de Strayed, os garotos de Strayed. Mas o que pensava a Buda? O que pensava o cristianismo, o ateísmo, o paganismo, o Deus, a Deusa? Nada melhor do que ter acesso à multiplicidade, informação de qualidade e de verdade. Assim, o nosso fato se treina para farejar fake news, pessoas fakes ou que não nos fazem bem, teorias conspiratórias e manipuladoras. Pensar e escolher é fundamental e se constrói com liberdade, respeito e informação. E para mim, com muita música. E para vocês, contem aí, girls.
1: Oi Marcinha, oi gente, espero que estejam todos bem, hoje eu estou gravando o podcast no dia 29 de março, faz um ano que a Inevarda morreu, essa cineasta incrível, que deixou tantas obras, que, bom, quem me conhece um pouco sabe o quanto eu gosto dessa cineasta, o quanto os filmes dela me impactaram. E eu estou aqui nesse podcast especial, né, nessa edição especial do podcast, para a gente falar de tantas inspirações para falar da Varda, nesse um ano de aniversário de morte dela, e para falar de um filme que eu gosto muito, é um filme realmente muito bem feito, chamar Uma Canta, Outra Não. Eu devo ter falado do filme na agenda já em outras ocasiões, eu reforço, esse filme, infelizmente, esse filme é de 1977, infelizmente ele não está disponível em nenhuma plataforma de streaming atualmente, uma pena. Quem tem acesso ao Telecine Play, tem alguns filmes da Varda lá, se eu não me engano, são quatro filmes dela que estão disponíveis, mas não, não tem esse. E nas outras plataformas, sei lá, sequer tem filme da Ine Varda. É, então, é, a gente fica um pouco restrito né, pra, pelo acesso aos meios de streaming seja, enfim que é o que a gente consegue assistir agora, para acessar o conteúdo dessa diretora. Então, eu estou dando a dica desse filme, embora não esteja acessível no momento, é, fiquem ligados, porque pode sair algumas coleções, pode ter uma mostra quando tudo isso passar, enfim, pode ser que ele apareça no streaming mesmo, então vamos ficar atentos para quando tiver a oportunidade de assistir esse filme, quem ainda não assistiu, e quem assistiu para rever, porque o filme realmente é muito bom. É um filme que conta a história de duas amigas. É, tem várias coisas no filme, tá, gente? Então eu não vou dar spoiler, mas, assim, grosso modo, tem essa história de duas amigas. Uma delas precisa fazer um aborto, só que não tem dinheiro. E dentro disso, vira um... Essa outra amiga se propõe a ajudá-la financeiramente e começa a militar muito nessa questão mesmo do meu corpo é meu e da legalização do aborto. Isso em 77, na França, né? A, a Varda realmente era muito à frente do seu tempo. E eu escolhi esse filme para falar embora ele não esteja disponível, mas sobre inspirações, porque esse filme, além de me inspirar artisticamente, porque ele é um filme muito bom, ele me inspira nessa questão da militância, assim realmente sobre a legalização do aborto, que é um assunto que me toca pessoalmente. Eu já passei por aborto, e eu sempre falo isso abertamente e falo para quem quiser ouvir o quanto da, da importância, da necessidade dessa questão que é uma questão de saúde pública que é da legalização do aborto. Então a minha dica para vocês é o Ela canta, Uma Canta, Outra Não, da Inevardá e espero que vocês consigam assistir o filme e que ele também inspire vocês da mesma maneira que me inspirou. Assim, de verdade. É isso. Acho que a minha dica hoje ela é, ela é rapidinha, mas é sobre um filme muito potente. Tem outros filmes da Aine que são tão inspiradores quanto, mas esse é o meu favorito. Então, por isso que eu estou deixando essa dica aqui com vocês. Um beijo para todo mundo. A gente volta a se falar em breve. E até.
2: Meu nome é Marina Baião. Eu tenho 26 anos. E a militância começou, para mim, a partir de uma percepção corporal mesmo, uma, do autoconhecimento. É, quando a ficha caiu para mim de que o meu corpo, o corpo das mulheres que eu sempre convivi, é, não eram nossos, né, de fato. É, então, quando eu realmente percebi essa, essa. quando apontavam o dedo, quando a gente não tinha autonomia do, da sexualidade, do vestir, do fazer, do, da aparência em si. Então, foi quando eu comecei a querer entender mais a, 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 essa falta de liberdade. E eu, o primeiro livro que eu li e me ajudou muito nisso tudo a entender toda essa contextualização histórica e, e corporal da mulher foi o livro Vagina da Naomi Wolf eu recomendo ele sempre e ele me introduziu muita coisa importante desde esse da relação do feminino e masculino da relação corporal da mulher e de anos de repressão é, histórica e tudo. E ele é uma ótima leitura para quem se interessar mais. E ele abriu vários outros caminhos do, da temática para mim. Então ele me fez ampliar minha visão para todo o resto.
3: Olá, eu sou a Marina Pereira, eu sou socióloga e gostaria de falar um pouco sobre a influência da obra da Rosa Luxemburgo na minha vida. Bom, Rosa Luxemburgo foi uma marxista polonesa com uma militância muito ativa, tanto na produção textual quanto na prática. Ela foi fundadora também do Partido Comunista Alemão. Como ativista, ela lutou por todas as minorias e oprimidos, sendo os trabalhadores e as mulheres o grande foco da sua luta, mas sem esquecer do povo judeu e dos negros. Sua trajetória política foi caracterizada pela extraordinariedade entre pensamento e ação, teoria e prática, conhecimento científico e compromisso com a luta dos oprimidos de fato. Os temas que fizeram parte de todo o seu legado da história constituíram uma escola marxista denominada Luxemburguismo. E nesse, nessa escola são tratados temas como pacifismo, sua luta contra o revisionismo histórico, e a defesa da democracia no seio da Revolução. Aos 48 anos, em 1919, a Rosa foi assassinada. E eu trouxe a Rosa aqui para falar sobre a influência dela na minha vida, porque é, ela faz uma reflexão de uma mulher no, no auge da Revolução, é, no auge de tantas revoluções no mundo, a partir de um viés marxista que era extremamente difícil de encontrar nesse período, sobre temas sensíveis à época que até hoje são extremamente coerentes. Né? Todos os textos que ela escreveu até hoje são extremamente coerentes e atuais. E por isso, dentre tantos pensamentos e ensinamentos que ela escreveu e fez e atuou, eu trouxe uma frase que resume bem o seu ideário de luta e, como eu disse, cabe até os dias atuais. A frase é para um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Bom, para conhecer melhor sua vida e sua obra, eu vou recomendar um livro chamado Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação, que foi publicado recentemente pela Boitempo, pelo autor Paul Froelich.
4: Meu nome é Gabriela Brown, sou cantora, compositora, produtora cultural. É... A militância começou para mim desde muito cedo, assim, desde muito nova eu conseguia ver nitidamente as discrepâncias em autoestima, autoconfiança é, e liberdade também que existia de gênero ao meu redor. Eu sempre notei que mulheres tinham mais dificuldades para fazer mais um milhão de coisas é, e isso piorava com questões de raça, piorava com questões de classe e, assim, é, eu nunca me senti 100% livre. Mas eu acho que hoje eu encosto um pouco mais na liberdade do que antes. E eu me orgulho muito disso. É, eu, era, eu sempre fui muito podada em termos de sexualidade, de vivência. E sempre, enfim, eu nunca me sentia segura para me expor, para externar o que eu pensava. Depois que eu comecei a cantar as barreiras, eu fui quebrando pouco a pouco, perto de outras mulheres que me inspiraram muito. E, hoje, o que mais me move na minha carreira inteira é ver que eu posso ser uma dessas mulheres, é, posso inspirar outras meninas, que muitas vêm falar comigo, muitas vêm conversar comigo sobre a minha música, sobre como elas se sentiram mais livres, mais abertas, mais, mais seguras, é, vendo uma mulher ocupar esse espaço. isso é incrível, poder ocupar esse espaço hoje. E queria indicar hoje o livro Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis, que foi muito importante para mim. E é isso, sigamos juntos.
0: No segundo bloco tem minha amiga Marjorie de Faria, mas não só. Marjorie é gestora de projetos culturais, pesquisadora, advogada e vai mostrar para você um pouco do que eu já conheço sobre ela. O seu domínio e encantamento com assuntos relacionados à cultura e à cidade. Essa é a primeira de muitas participações dela aqui na Agenda M. Bem-vinda, Marjorie. Olá. Sou
5: Marjorie Faria, advogada e gestora de projetos culturais. Pesquiso temas como cultura e território, especificamente como se dá a memória e esquecimento de referências culturais na formação das cidades. E durante essa pesquisa eu me deparei com inúmeros temas importantes e, entre eles, o que eu tenho focado e investigado com mais cuidado seria a cidade. Né? A cidade, na minha concepção, ela vai para além das estruturas que nós conhecemos no espaço, mas é também um campo de trocas, do convívio, das socialidades, de diferentes corpos da simbolização, é uma cidade onde tem o um encontro e também tem as tensões, né? E se a cidade é o espaço do conflito, ela também é o espaço dos direitos. E aí eu descobri o direito à cidade, é... que é um direito coletivo que pensa a transformação do espaço e que também é uma grande amálgama de outros direitos, como habitação, saneamento básico, mobilidade urbana, são inúmeros direitos, né? E aí hoje eu trago como uma referência um artigo da professora Arlete Moisés Rodrigues, onde é, trata do direito à cidade e ele se chama A Cidade como Direito. Então eu já acho muito, muito interessante ela começar com, com essa marcação, colocar a cidade antes do direito. Pessoalmente eu gosto bastante porque valoriza o espaço. O espaço vem antes, o convívio vem antes, as especificidades desse espaço vêm antes de pensarmos os mecanismos institucionais, os, enfim, os enunciados normativos. Né? Então, achei bastante interessante o início dessa, da, da reflexão que ela faz. E, em suma, esse artigo fala da cidade como direito, trazendo esse, a importância desse acesso universal e a contraposição né, desse, desse entendimento de espaço perante é, o neoliberalismo, né, as, é, no desenho das estruturas, no perfazimento desse espaço, desse urbano. Então, é um artigo que trata exatamente dessa questão de, da importância dos movimentos sociais, enfim, de entender essa, esse direito é, do ponto de vista coletivo e Enfim, falando hoje sobre a importância desses direitos, a importância de discuti-los e debatê-los. Né? Se a gente falar de cidade, a gente tem que falar de política. Né? Os gregos já traziam essa ideia de polis, né? que aí vem a ideia da política. Então, é bastante importante que esse debate é, seja levado é, de maneira eficiente do ponto de vista da, dos movimentos sociais, é, das pessoas que transitam o espaço, que são, somos todos né? é, transientes desse espaço urbano, e também daqueles que se deparam com os desafios de criar esses mecanismos institucionais né? de desenhos, de, desses direitos, dessas igualdades, das políticas públicas. Então, acho que é um debate bastante rico sobre a cidade e os direitos inerentes a ela. E como, com tantas é, elucubrações, tantas reflexões, tipo, como está a nossa cidade, né? o que é essa cidade, como ela está nesse momento? E aí eu sou obrigada a fazer uma pausa, uma pausa porque nós estamos vivendo esse momento histórico é, de uma mudança drástica de convívios né, nos espaços, que é esse fenômeno biológico, se é que eu posso chamar dessa maneira, que é o Covid-19. Então, é, me, me, me falta... Me falta é, até o início das reflexões para entender esse momento histórico que nós estamos vivendo, esse momento entre, que, que se depara com, com a política desses corpos que transitam a cidade, dessa política de convívio. Né? E aí. Quando eu paro para pensar sobre isso dentro do meu privilégio, no ar alto do meu privilégio, né, do, do afastamento social, eu abro a minha janela e vejo essa cidade esvaziada, essa cidade mais estrutural e menos de convívio. E é interessante que ela ainda assim ela é palco de tensões, mesmo dentro desses desafios, de, de, desse ato político importante, que é abster-se de estar no espaço de convívio, no espaço público, que é um ato que guarda estreita relação com o direito à vida, não só do ponto de vista enquanto princípio, enquanto valor, mas também um direito resguardado do ponto de vista institucional, né? É um direito consagrado pela Constituição Federal, é o, di é o direito fundamental primeiro e aí com tantas reflexões eu venho compartilhar do ponto de vista do direito à cidade algumas questões com vocês é, que o que que essa cidade esvaziada traz como reflexão né então algumas como abster-se do convívio ao espaço público é uma forma de assegurar o direito à vida é, a cidade esvaziada está isenta de tensões então, eu vejo, por exemplo, uma carreata se posicionando politicamente a favor de atos de um líder republicano irresponsável, e aí, da mesma, do mesmo modo é, das tensões, uma resposta de moradores é, se debatendo nas janelas né, é, contra tal posicionamento, e, no fundo, motoboys trabalhando normalmente, uma zona de risco, desassistidos, é, trabalhando no meio dessas tensões todas no, 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 em espaços privados, né, o carro, a casa. É, outras questões, é, o Covid-19 não faz distinção de corpos, todos são iguais perante o vírus, mas não são todos iguais perante a lei. Então, sim, todos têm acesso a serviços de saúde de qualidade, todos os bairros têm hospitais que atendam essa demanda, de que modo isso é bem claro? se perfaz no desenho do espaço público e isso guarda relação com o direito à cidade. É, se o contágio do Covid é transnacional e ultrapassa fronteiras, existe de fato fronteiras entre territórios? Esse contágio nos diz que não, que de fato é, os corpos que transitam, os corpos que convivem, estão acima das fronteiras institucionais que a gente pensa existir. É uma reflexão. Uh, se não existe distância para o vírus, não deveria ter a distância para o acesso a direitos. O sistema de saúde adequado no IAPOC interessa ao Xui Então, de fato, essa interação entre corpos é, com esse contágio nos diz respeito também à questão da importância de pensar que esses direitos de um e de outro, ainda que a gente não veja um e outro, são interligados. E, por fim, para além da metafísica, estaríamos todos nós conectados? Se sim, estamos conectados no mesmo espaço espaço urbano e a cidade? Porque parece que os desafios no combate ao vírus passam pelo direito à cidade, né? É, to, é, acesso à água, o acesso à moradia digna, acesso a saneamento, acesso a serviço público de saúde, são todos que se relacionam a esses corpos. É, que o vírus não faz distinção e quem faz distinção são nossas opressões, a nossa orientação à dominância que, que a gente, nós temos uns com os outros e que faz com que a gente desenhe é, projetos institucionais desiguais. Então, assim, eu não tenho respostas para essas questões, mas acho que, de certa maneira, elas entrelaçam com esse tema que é pensar essa cidade, pensar esses corpos que se transitam e essas desigualdades. Obrigada. Obrigada. <SILÊNCIO>
0: E nesse terceiro bloco, tem uma novidade. O Instagram da Agenda M tem muita notícia. Eu tento resumir no dia o que vejo de mais importante sobre as mulheres, além da cena cultural. Como se respondesse às perguntas. O que elas estão dizendo? O que elas estão fazendo? Trouxe essa ideia para o podcast e compartilho com vocês notícias que mexeram comigo nesses dias. Tem um pouco de tudo. Foi lançado no mês de março o relatório da ONU Mulheres, Gênero e Covid-19 na América Latina e no Caribe. Os tópicos são muito importantes e valem a leitura. Alguns deles eu cito aqui para vocês. As mulheres são essenciais na luta contra a pandemia, socorristas, profissionais de saúde, voluntárias da comunidade e prestadora de cuidados, além de serem desproporcionalmente afetadas pela crise é importante garantir o acesso a serviços e cuidados de saúde sexual e reprodutiva. Dados de pandemias anteriores indicam que os esforços de contenção desviam recursos dos serviços de saúde da rotina, exacerbando a falta de acesso aos serviços, incluindo cuidados de saúde pré e pós-natal e contraceptivos. Os empregos e os serviços de assistência afetam as trabalhadoras em geral, em particular, as trabalhadoras informais e domésticas. A capacidade das mulheres de garantir seus meios de subsistência é altamente afetada pela pandemia. A experiência demonstrou que as quarentenas reduzem consideravelmente as atividades econômicas e de subsistência e afetam setores altamente geradores de emprego para as mulheres. Por isso, promover estratégias específicas para empoderamento e recuperação econômica das mulheres, considerando programas de transferência de renda para mitigar o impacto da pandemia e suas medidas de contenção, incluindo apoio para que elas se recuperem e desenvolvam resiliência para crises futuras, e também adotar medidas que permitam garantir o acesso das mulheres, migrantes e refugiadas aos serviços de saúde, emprego, alimentação e informação, mitigar os riscos de com atenção especial à violência e ao tráfico de mulheres e meninas que promovam a coesão social. Bem, é um documento precioso e eu vou deixar na descrição do podcast o link para vocês acessarem e, por favor, compartilharem. É fundamental a nossa ação individual para combater as informações falsas que circulam por aí. Perante fake news e distorção de fatos, nada como informação confiável da imprensa e órgãos oficiais. Uma iniciativa que eu achei bem legal, foi uma campanha chamada Barbie Rojo ou Máscara Vermelha, que foi lançada no começo de abril pelo Ministério das Mulheres, Gênero e Diversidade da Nação e a Confederação Farmacêutica da Argentina. Como funciona? As pessoas que estão em situação de violência por motivo de gênero podem chegar na farmácia mais perto do seu bairro e falar que quer uma máscara vermelha. O atendente ou atendente vai saber na hora que se trata de um caso de violência e, colocar, e colocará essa pessoa em contato com o 144, que é uma linha destinada a ajudar a auxiliar esse tipo de solicitação. Ainda na, nessa seara das recomendações, eu vou com dois textos que foram publicados no domingo, dia 5 de abril de 2020, no caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo. Um é da Marina Silva. Onde ela lembra a epidemia de sarampo e malária que matou seus familiares no Acre durante sua adolescência e condena governantes que investem no caos e se contrapõem ao isolamento social, medida para salvar vidas na atual pandemia. O outro texto, que é da Folha de São Paulo, também do dia 5 de abril de 2020, do Caderno Ilustríssima, é da Ângela Alonso, que é professora de Sociologia da USP e pesquisadora sênior do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o texto dela é sobre economia, mas também não fecha os olhos para a questão social. E o título é: Nenhum governo pode se dar ao luxo de ser liberal na pandemia de, de coronavírus. Estado precisa de recursos, é hora de grandes empresas e igrejas devolverem concessões à administração pública. Um, um dos, dos pontos interessantes do texto que vale para a gente pensar. É o trecho no qual ela sinaliza que as atitudes do atual presidente tornam mais nítida a distinção entre governo e Estado. O que está funcionando não é o governo, é o Estado brasileiro, sua burocracia e é o conjunto de regras e políticas públicas construídas desde a Constituição de 1988, que fizeram do sistema de saúde brasileiro uma referência internacional. Então, esses dois textos ficam mais para reflexão desse momento, desse período que a gente está vivendo aqui no Brasil de mulheres que têm linhas filosóficas e experiências profissionais e pessoais totalmente distintas, mas como é possível sim ter no, no mesmo jornal e ter na imprensa, no geral, opiniões diferentes sobre o mesmo assunto e que a gente não precisa concordar com essas opiniões, mas sim é, respeitá-las, porque... São duas mulheres, são duas profissionais, são duas intelectuais e pensadoras e trabalham ativamente no país há anos, mais anos até do que a gente tem em vida.
3: Hi, this is Kim Gordon and I'm sitting in for Iggy Pop tonight. That was the fall get, of the quarterfire and uh the fall were just such a big influence on me and I'd have to say Sonic Youth and
0: Kim Gordon falando, eu paro e escuto. É isso que tem na BBC Six, uma das minhas frequências de rádio preferidas. Ela é a convidada do Iggy Pop no seu Iggy Confidential, o programa que vai ao ar toda sexta-feira à tarde. Iggy troca de lugar com Kim e ela toca e conta pra gente quais são suas bandas e artistas preferidos de diferentes estilos e gerações. Kim não se expõe tanto falando. É aquele tipo de artista que se mostra quando está no palco. Fora dele, as oportunidades de vê-la são mais raras. E o programa da BBC é uma delas. Muito imperdível, muito musa. Obrigada a você que apoia a Agenda M. Esse projeto independente que tem a produção cultural feita por mulheres na cidade de São Paulo como tema. Nesse tempo de isolamento social, as atividades culturais estão suspensas, mas sigamos juntas no Instagram arroba, siga a Agenda M e aqui no podcast. Eu sou Márcio Cabatício, jornalista responsável por esse podcast, do roteiro à edição. Beijos e fiquem bem, sempre com bons sons.